0: Jag ska börja det här avsnittet med att läsa några brev som har kommit in. Här har vi ett från Magnus Bark som verkar ha lyssnat på mitt radioprogram- som sändes på Radio Viking över Mälarörna lördagen den 19 augusti i år. Så här skriver han. Jag borde kanske inte... Men nu kan jag inte hålla mig längre. Dancemen kom från Norrköping. Och fan också, du har rätt Magnus. Dancemen är inte från Jämtland som jag hävdade när jag spelade deras släska låt om att vara jagad av kronofogden. Men till mitt försvar så vill jag bara säga att på den här skivan som jag hämtade den här låten från så var det rätt så jävla mycket reklam och hype för olika dansställen i Jämtland att jag helt enkelt bara utgick från att, ja men då är det här ett Jämtlandsband. Men jag har kollat upp det och du har rätt. Jag pudlar. Här är min nästa mejl. Det är från signaturen Kronblom. Och han har lyssnat på avsnittet med ful fulmusikälskaren Niklas Betan Jönsson. Det var alltså det här avsnittet där det spelades dansband från Gnesta och brittisk mupprock och lite annat sånt. Hur som helst, Kronblom skriver så här. Det var ett skajavsnitt. Lite synd att genrerna inte mixas in i låtarna nu för tiden. Random access vinyl och så vidare. Men det kanske är mäckigt att peta in. Kära Kronblom. Det där med att du inte hör kategorijinglarna längre... Det får jag nog skylla på en kombination av tankspridthet och eh, ja, lättja. Men det har en poäng och jag ska försöka bättre mig. Men inte i det här avsnittet för det kommer bli en riktig specialare. Och här har vi nästa brev. Från Jonas Nordling som verkar vara någon slags... Eh, han har varit reporter på Dagens Arbete. Han har varit chefredaktör på Dagens Arena tror jag. Nu gör han något som heter Publicistpodden. Anyway, så här skriver Jonas. Jag borde förstås ha börjat lyssna på din podd för många år sedan- men bättre sent än aldrig. Som mångårig poddmakare vet jag också att folk allt för sällan- hör av sig med hejarop så där av detta mejl. Hoppas att du orkar hålla igång. Ja, Jonas, pepp och smicker, det tar i ingenstans. Jag fortsätter läsa. Om du är intresserad av ett alternativt avsnitt- likt de uppgrävda vaxen från bro- så har jag en bra grund i min farbror Björn Åkes skivsamling. Han sökte alltid kvantitet för kvalitet. Det är sånt som jag gillar. Och valde därför oftast rebackarna och loppisarna. Det låter som någon som har fattat ett och annat här. Men hans samlande saknade struktur och något egentligt mål. Han brydde sig inte heller särskilt mycket om att vårda skivorna. Samlingen blev extremt spretig och därför också Helt fantastisk. Inte minst för en musikintresserad ungdom som jag. Det mesta inom populärmusik fanns att finna. Om man orkade leta. Jag gjorde det ofta eftersom Björn Åke bodde hos min farmor och farfar hela min uppväxt. Att hänga i hans hobbyrum var som att leva mitt i förlagen till randomfunktionen inom Spotify. Där du själv fick vara algoritmen. DJ! DJ. Och Jonas, jag vet att du har plockat upp några av Björn Åkers spretiga plattor så vi kan spela dem för hela världen nu. Mm. Ja. <laughs> är så... Har ja. du med dig då? Ja, jag menar. tog med mig några till dig här. Så. Mm. Välkommen till dg 50 Spänn, Jonas stort Nordling. tack, stort tack. När chansen dyker upp att göra ett specialavsnitt och liksom bryta sig ut ur det här självbyggda formatfängelset man har. Då tar jag den chansen. Mm, ja, jag är din räddare i det här fallet. Då, så, ja. eller, Björne, eller björn eller ja. Björn Åke, eller Björne
1: kallade vi honom då, men Björn ja. åker var ju hans namn. Ja. Ja.
0: Alltså, ge mig lite backstory här. Björn,
1: björn ja. åker eller Björne. Nej, vi kallar honom Björne, tror jag, för det gjorde vi på ja. den tiden han levde. Så,
0: Varför ja. hårdade han
1: skivor? För att göra en lång historia kort av Björne var ju... Eh, han var... Eh, om man, om man hade figurerat i en roman av P.O. Enquist skulle han nog kallas för Gampojke. Han, var liksom en, uh -huh. han, blev, han flyttade aldrig hemifrån. Han bodde kvar hemma. Mm. Eh, och eh, fick han som jag förstod det hela rätt så hängde han väldigt mycket på ungdomsgården i Segeltorp där han växte upp då. Ja. Eh, och fick någon sorts funktion av att spela skiver där eh, för alla som ville. Och det var både ungdomar men också gammeldansgänget så, att, och så det blev lite hans funktion att han var plattvändare.
0: Han, han var mm. en slags DJ och mood manager och liksom ja. eh, musik... Eh, Innan DJ-stans Jag uh -huh. sett, tror, att det här är min egen
1: gissning, men att han sen konkurrerades ut med just att han var ingen som kunde mixa grejer utan han vände platta men det gjorde också att han, han skaffade sig väldigt många skivor i väldigt många genrer. Ja. Uh, och sen, så, ja, sen hade han dem där i sin uh, man cave doll, man ska säga. Han bodde ju kvar hemma hos min farmor och för De hade ett bageri i Segeltorp, en stor villa där som uh, han kunde bryta sig i. Han hade en hel del andra uh, projekt också. Så att, uh. mm.
0: men, och, men är det taskigt att kalla honom för hoarder? Ja, det kanske. Ja. Nej,
1: det tycker jag nog inte. Han var också. Alltså, min farfar var verkligen en hård. Man fick, um, han samlade på isoleringsband och allting. Han kom från en verkligen fattig uppväxt allting skulle sparas. Men det är inte hårdare i den bemärkelsen att man vandrade i små gångar mellan lådorna. Det var ordning och reda, absolut. Ja, ja. Men, men ingenting skulle slängas, så kan man väl säga. Ja. Men, nu,
0: men det var väl mer typiskt för den generationen. Så. Så här, din farbror hade väldigt mycket skivor, jag ja. förstått. Ja, det, alltså,
1: det var flera tusentals. Alltså, det det, det jag tror aldrig någon riktigt räknade dem heller. och Det var liksom väldigt svårt att överblicka hur många de var. och sen, Ett problem var också att de sällan låg i sina fodral. utan Vinylen låg i en hög och omslagen i en annan för ah, ja. Han hade också ett pågående projekt att allting skulle spelas in på kassettband. Oh. Eh, och han hade en, en teori om att det är dumt att stoppa in dem för jag ska snart ta ut dem igen. Så att det var också någon sorts eh, skev effektivisering eh, av hans tid. Ah, alltså. Ja. Alltså, mm. Men eh, som, eh, som barn var det en fantastisk miljö. eller Framförallt kanske som ung tonåring när man började upptäcka att det, det fanns mer än, än liksom de vanliga som bonem och sånt där ja, ja. ute så, och, och då var det där ett, ett otroligt ställe att botanisera i men det var också av den arten att jag, menar, jag kunde ju läsa om saker och ting i tidningar här, ja, ja men Yard verkar det verkade vara en spännande grupp. De vill man höra. Då går man upp och snackar med Björn. har en skiva av Yard så och då pekar han bara in i den här. Liksom, ja, där finns det någon. Liksom, så här, ja, ja. Så, men, men, och så kunde man kanske stötta på den vid, vid något annat tillfälle. Så, men det, det mesta fanns, ja. skulle jag säga. Uh, jag kan sätta på bara säga att det var en gång så jag frågade om man hade någon Bob Dylan. Då sa han nej på en gång. Så, så att det, det var ungefär det enda som inte fanns där. Annars fanns i princip allting ja. eh, som man kan tänka sig som gavs ut på 60-talet.
0: Vi kommer ju inte spela alla mm. Björnisk skivor här utan du har gjort ett litet mm. urval. Och jag kan hinta om att vi kommer få eh, både salt och, och sött och mm. kanske lite fadd musik ibland också. Men eh, ska vi kicka igång det här med första singeln här? Det kan vi, jag kanske ska lägga till en sak bara. Att det, är, mm. det, är, det, är, det är svårt att spela alla björners för de
1: är ute, de har förskingrats genom åren. Han, Björnen gick bort 1990 så han har varit död rätt länge. Mm. Eh, och när han dog så, för, så splittrades också den här skivsamlingen eh, runt omkring i släkten. Och stora delar har ju försvunnit ut. Eh, förhoppningsvis finns några kvar i några rebacker någonstans. Så jag tyckte också att det var det som kanske var det roligaste av allt eftersom man hade en egen... Att han skrev ju sitt namn på alla skivor. Ah, och sen så skrev han också han skrev små klisterlappar med sitt namn på. Mm. Som han satte på båda sidorna av etiketterna. Ah, ja, på både är, sina LP-skivor och sina ep skivor liksom. Så att det är ordentligt uppmärkt. Han, ja, så jag skulle tänka mig att det, finns det några som älskar att, att gräva i loppispackar så finns ju en viss chans att man har stött på någon skiva som det står Björn Nordling på. Så att, eh.
0: Hittar ni en Björn Nodling märkt skiva där ute när den är ute och gräver. Så dra ett mejl till hejsnabbeladj50span.se.
1: Jonas, vad är det vi hör egentligen? Ja, det här är ju då Persisk Marknad och det är ett band som heter Royal Queens, men eh, jag kan bara beskriva då så man kanske lyssnar och fattar hur hur det här urvalet har gått till för det ja. finns ju då, min, min farsa han har då ett, ett, ett närmare tusental skivor kvar av Björnes samling som ju då är en mindre del av samlingen men som står i några pappkassar ute i en bod eh, och jag plockade ut några av här kassan och stack ner ni, alltså, och drog ju upp en, liksom en hög och så började jag, liksom, ja men de här kan ju vara roliga så skickade jag ju en bild på 30 så, omslag till dig ja. så, och, men, men alltså, den här tog jag med det här var väl en av de få som jag visste vad det var, ja, ja, ja. de mesta andra mm. grejerna var jag lite mer nyfiken på, du vet men, men, Alltså ja. det här är ju svensk surfrock. Ja, från Uppsala. Från Uppsala ja. Sen vet man inte så mycket mer om det här bandet. Ja. I alla fall har inte jag lyckats ta reda på så mycket mer. Men anledningen till att... Alltså, den här skivan passerade mig under den tiden jag hängde i Björnes liksom, vindskupa med alla hans skivor. Men jag upptäckte den här... Det var för att jag lyssnade på med vår gemensamma bekant Kalle Lindsny. Jag han hade en intervju för några år sedan med hon Gunilla av Halmstad som han ja, ja. hade strippat på mm. Kiviks marknad. Mm. Och hon berättade att det här ju var en av de tuffare låtarna hon hade agerat till. Det var först gången jag hörde den och sedan så var,
0: var det den här versionen med Android Ja, Royal det, var också. det var den här aha. versionen
1: och mm. då sen blev det en Spotify för den finns ju på Spotify också så den blev en favorit där och sen så när jag hittade den här, i den här kassen här om dagen då när jag ja. skulle plocka fram det blev det verkligen som en aha. och då ser man ju de här Killarna ser ut på den här bilden också. De ser ju inte riktigt så coola ut som de låter. Så att, eller ser det det de gör? Så. Det,
0: alltså så här, den här singeln är från 60-talet. Ja, 60 någonstans, kanske. kanske eller något sånt, och, sånt ja. mm. och de flesta banden var ju fortfarande väldigt korthåriga. De hade kostym mm. och smalslips. Det var så man såg ut. Sen är det så här The Royal Queens Men. Kanske också man ska förstå
1: vad det syftar på. Men jag den, den kopplingen... Nej, jag, jag, jag fattar med, det, nej, inte heller. Det, men, men vi vet att Persis Marknad är ju, det är ju ett klassiskt stycke från, eh, som hade ja, ju en, 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 från, ur en, vad heter han, han heter...
0: Edgar Elgar. Yes, exakt, mm. Mm. så är
1: det. Och det är ju 1800-tal. Just den, det, alltså. mm. ja. Men eh, den har ju inte rockats upp utan någon annan för den här. Det är ju liksom ändå intressant att ett gäng från, ja. från, från Uppsala ser potentialen i en sån ja. här låt. Men
0: jag tror ju att vi exakt den här tiden så var det en jakt på lite österländskt klingande låtar som ett gitarrband, mm. så elgitarrband kunde på något sätt göra i, i en så här lite Shadows aktig eller lite version mm. Om du tänker på den här klassiska surflåten som inleder Filmen Pulp Fiction, alltså Misir med Dick Daleans Deltons. Dale Alla surfband spelade in den. Och den är ju egentligen en grekisk låt, sägs det. Men det är många som hävdar att det är en turkisk låt eller en armenisk eller till och med en Balkan hit eller till och med en judisk låt från Palestinaområdet och så vidare men den, den hade den här klangen som var lite exotic mm. eh, och det var det man var ute efter då. Mm. för det låter ganska coolt när man spelade på en så här twangig Nej, men det, 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 det gör det ju, absolut, och sen så är det väl om det fanns en
1: marknad på liksom, runt omkring på strip Shower också så fanns det ju <skratt> kanske ytterligare <skratt> potential. Men du, mm. det här stadshotell i mitten mm. låten, Nej låten det är ju jättekonstigt. Ja det är konstigt och min första reaktion när jag hörde den det var som var synd, men sen syns jag att det är ju den kontrasten som kan ske, du vet den här man drar något fullt sträck i en perfekt målning. <laughs> det, det måste vara så man tänkt. Det, det är ett konstverk ute i fingerspetsarna.
0: Ja. Din farbror mm. Björne, mm. han är inte med oss längre. Nej. Men han gick och köpte den här singeln en gång i tiden. Vad tror du att han såg i den här? Det är lite svårt att säga vad, vad som
1: drev Björnes skivköp. men eh, alltså, eh, han, han gillade att ha skivor som folk... Ville höra, det tror jag Och mm. då, det här var nog en som gick på fritidsgården Rätt hårt där liksom, innan, innan Beatles tog över liksom.
0: Jag ville verkligen veta någonting om The Royal Queens Men, men den information jag lyckats skrapa ihop Är bristfällig Kan ja. man ju säga Det, det, säkert... alltså, det, det står så här: band från Uppsala Och så står det några namn eh, Spelade mellan 1960 och 1968 That's it ah. Och den
1: verkar ju bara ha gjort den här skivan också under det här namnet i alla fall, men eh, det finns säkert folk där ute som vet mera, eh, så du kommer få fler mejl att läsa upp i nästa.
0: Ja, men jag hoppas lite det. Jag vet ju att det finns en liten grupp av människor där ute, skivjägare som, som får någonting lystet i blicken när de ser alltså svenska popsinglar från 60-talet. Mm. Då har de har vittring på dem. Men jag noterade också när man skulle göra någon samling över liksom Uppsalas
1: musikliv och satte ihop en samling här i, om det var i början på 90-talet vara Då var den här självskriven med där. Att den kanske ändå har ja, den, den, är, den har sin plats i, i pophistorien i Uppsala i alla fall, och mm. kanske nu i resten av Sverige också.
0: Jag brukar kalla den här typen av musik för Space Age Rock'n'Roll. Ja, alltså det, det är lite sturft, lite ståltråd. Det finns i perioden mellan Sputniks uppskjutning och första månlandningen, ah, och det finns någonting antingen exotiskt eller liksom science-fiction-aktigt i det. Jag ja, älskar ja. det.
1: Alltså, i, bland Björnes skivor fanns ju tusentals sådana här gitarrpopsgrupper, så Aha. många av dem är ju skittråkiga, liksom, men, men eh, sen finns det ju några, det, jag menar, Spottniks hade ju sina hits, naturligtvis, Exakt. apropå mm. Sputnikstemat, sen mm. har vi den där klassiska Jumik-låten, Tornado's Tellstar, ah, mm. eh, men sen också The Shadows, tycker jag så här. De, de har ju en väldigt sletstruken eh, eh, katalog om man ska hårdra det. Men det finns ju några ja. sådana här Frightened City och såna som ja. ändå... Kanske i närheten av här, men det här är ändå snäppet bättre. Ja, jag tycker det. Ja. det, det
0: jag älskar mm. det här... Du vet, när de verkligen har dränkt det i så här reverb och mm. liksom mm. akustiskt mm. eko, verkligen.
1: Man vill kanske också tro att när de hade spelat in den här... Så här vi kan inte göra en bättre skiva. Att det, är liksom så här, att det är därför de bara gjorde den. Att de pikade ja, till första singeln. Man känns
0: att det blir inte bättre än så, här, ja, så Låt oss så hoppas.
2: Ja. Night Train.
0: Du, jag såg mm. någonting i din singelhög där. Det var, det var någonting, någon boxar eller någonting mm. på avslaget. Mm. Ja, det var något ja. skryt här. Vad står det egentligen där?
1: Världsmästare melodi, Night Train, och sen står det låten som Sonnelisten tränat till. Sen står det inte mer. Det är en bild på Sonnelisten när han hoppar hoppret. Eh, den som kan sin James Brown vet ju att det är han som gör nightshade Men han nämns alltså inte på framsidan Det var därför jag tog den där, det är som sjuk marknadsföring Av en single
0: Låten som Sonny Liston tränade till är alltså Night Train med James Brown and mm. the Famous Flames. Och vi är liksom på 1962-1963 Det är en tidig James Brown. Mm. Musikstilen funk finns inte, men man kan ju ana att den är på väg mm. ändå. Yeah. Ja, eller
1: så är det en sån här prototyp för gympingmusik eftersom det är liksom koppling till träning. Liksom, ja, att, men
0: äh, so Sonny Liston tyckte väl att det här var perfekt att stå med, med, med hopprepet, hopprepet ja, till. Liksom. Ja,
1: absolut. Men, men också att det är så stort med Sonny Liston. <skratt> melodin där måste ju betyda att det här var han slog ju Floyd Patterson, va? slog ju ut honom. Ja, just det. Äh, och Floyd var väl liksom, han var väl stor i Sverige för att han hade gått de här matcherna mot Ingo. Just det. Så, så att Sonny var liksom mannen som slog Floyd och då är man ju större än gå alltså. <laughs> så, så då var det här att det gick att sälja på en, på en sång. Men under den gång James Brown har sålt singlar utan att ha sitt namn på framsidan. Mm. Så
0: äh.
1: en uttimme på parlofon också. Man har ju liten så här parlofon det är ändå så här bitelse. Ja, just det. Alltså. Just det. Ja, mm.
0: Men det, alltså, en del artister studsar ju mellan lite olika mm. sådana här labels. Mm. Jag, jag tyckte ju att omslaget var så roligt så det hade ha kunnat vara
1: vilken låt som helst med man ställer in det med listor. Men personligen, jag är ingen James Brown. Fantast kan väldigt lite om honom. Mm. Eh, och skulle jag spela någon låt skulle jag kanske inte välja den här jag skulle säga, länge så var min relation till James Brown var mer den där Cabaret som heter James Brown ja, ja, ja. på ja. funk liksom. <laughs> där det är bara någon tysk som säger funk
0: hela ja, tiden ja. Liksom, så. <laughs> uppenbarligen så verkar ju James Brown ha varit en oerhört påfrestande människa att eh, <laughs> vara i närheten av att jobba för eller att vara ihop med eller eh, ha business med eller vad som helst ja. men eh, för mig är han väl ändå kanske på något sätt en av de viktigaste, jag hatar det tråkiga ordet, viktig. Men världen hade ju låtit så annorlunda om inte han hade bara några år efter det här hittat sin grej. Mm. Alltså det är nästan lite så här, i, i, ibland kan jag liksom låta tankarna vandra iväg och meditera över faktumet att en gång i tiden så var världen så fattig att den inte ens hade funken liksom. ja. Ja. om man går tillbaka till själva skivomslaget det som man
1: slår så när man bläddrar i gamla lägg från tidigt 60-tal är ju hur, ja. hur stort boxning var Alltså det är ja, skalet hur stort det var och det var liksom ja. även före Ingo stort liksom, ja, såhär, alltså de
0: här tungviksboksar,
1: ja, liksom, världsmästorna ja, var,
0: de var mest ja, men, i världen så, ja,
1: men också svenska boxar såhär, såhär, Olle Tandberg och sån här som <laughs> fanns liksom. de var stora på riktigt liksom, i, i Sverige va? Och, ja, det är en annan typ på många sätt och vis liksom, rekordmagasinet och sånt där men det är ja, bara det här skivonslaget andas ju så mycket mm. folk hem brukade du lyssna på skivor tillsammans med Björne? Björne han hade lite olika projekt. Han hade modelljärnvägar, han sysslade med mosaikplattor. Sen hade han eh, scrapbooks, sysslade han med. Han blev aldrig klar med någonting. Det var så pågående. Och ibland så kunde man kombinera att botanisera på hans skivor samtidigt som man gjorde sina scrapbooks. Men oftast var det så att... Jag smette oftast upp på den här vindsvåningen medan han tvingade sitta kvar med någon tråkig middagsbjudning där det var liksom stora <laughs> släkten där. Liksom. Så det var mera kanske att jag hade det som en ventil. Liksom. Jag tror också att han... När jag var i hans skivgrotta så ville han kanske inte vara där så mycket för att han blev så stressad över att jag pillade på hans... Ah, ja. okay. Lite känsligt ändå. Lite så, så att mm. säga. Men, men däremot var han väldigt storsint. Jag kunde oftast plocka hem kassar. Med så här, kan jag, hinna, kan jag ta hem de här och lyssna lite? Så. Sen jag tog jag tillbaka dem igen naturligtvis. Ja, det var ju mm, verkligen så. verkligen. En del ja. människor med mycket skivor är ju väldigt possessiva. Liksom, ja, är att de,
0: de släpper inte kontrollen
1: över skivorna. Ja, sen jag brukar jag tänka sig Så alltså, jag hade kunnat stoppa ner i en flyttlåda och gått iväg. Men han hade inte märkt att jag hade tagit några andra sidan. Men man ska ju vara man ska sköta sig. Liksom, ja. Ja, och, Björn var en otroligt snäll människa. Otroligt snäll människa. Det,
0: jag, jag, det finns en, ett omslag här som jag tittar på nu som sätter lite griller huvudet på mig. Mm. Kan få den där som är gul och rosa på något sätt. Ja. Fan är det här. Tossebark. bark. Den är inte särskilt bra, men
1: den kanske funkar med sitt budskap även idag om det är skrotpolkan vi sätter på.
3: Är ni med i svängarna? Har saftgalas på ängarna? Solar ni på stränderna? Kör ni hårt på vägarna, förbi de vackra tegarna Tänk på stackars egarna, när ni tar mat, sex, stopp. Locka upp, locka upp Uthelg i papper som ni har, lämna aldrig någon far Marken ska vara fin och bar, när ni hemåt far Vi försöker i små etapper, plocka rent till skrot och papper Aldrig lämna de vilda djuren, efter matens skrot. Naturen. Sommar och vinter, höst eller vårt och upp, låka upp, låka När du går hjälp till och inte skolka Vad menar du med skrotets tolka? Dagen är så varm och skön Du seglar gärna ut till ön Du går upp på ängen grön Vilar ditt rötta kropp Korv och glas ur kassarna Och vad och sol vid vassarna Städar rent med tassarna Spänsta med skäl och kropp Locka upp, locka upp Ut hälgebapper som du har hemma aldrig något kvar Marken ska vara fin och bar När du hemma och Vi försöker i små eltapper Locka rent på skrot och papper Aldrig lämna de vilda djuren efter matens krok i naturen Sommar och vinter, höst eller vårt och upp, och upp, och upp Där du går, hjälp till och inte skolka Vad med du i skrotets polka? Lyssnar du till bofingfrast I skogen vid en kafferast Lämna aldrig skrot och plast Än det en krasik hopp Ungdomar i kockalopp Som yra kring i stopp Hjälp ni till att locka upp Håll mig grenen på Locka upp, locka upp Ut häljepapper som ni har lämna aldrig något far Marken ska vara fin och bar När ni hemma och tar
0: Okej okay, Jonas,
1: vad
0: är här.
1: Ja, man vet inte vilket tråd man ska börja med. Jag vill snacka lite tossebark, men ska vi börja själva låten så är ju, är ju den är ju konstig på många sätt och vis liksom. men, 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 men tänker så här har du sett den där scenen i Mad Men när de har picknick och bara reser sig upp och, och lämnar allt papper och allting Ja, den ja, tror jag, jag minst ja, faktiskt. Och den är ju lite den scenen är ju för att folk ska reagera på, ja, gjorde man så på den tiden. Mm, mm. Uh, och den här uh, visan eller polkan, den texten vittnar ju om att ja, så gjorde man och
0: här har då Tosse Bark fått i uppdrag att få folk att sluta med det? Så. Skrotpolken alltså. Från 1967 ja. på, på en ganska fin EP som ja. du kommer hit. Där ja. man även kan lyssna på Cykelpolken. Ja. ja, exakt. Men vi valde Skrotpolken här för att dels i början så låter det som en slags gammel show-variant av Einsturz und den Neubauten. Där man mixat in lite metallskrotljud ja. och på musiken. Ja. Otroligt. Ja. Sen är det oerhört check. Ja,
1: den är check. Sen ska jag så, här, så, så fort jag såg att det var Tosse Bark, det är så här... Vad ska man säga? Tosse Bark var ju en del av um, de här um, gäng, Just Alice Papps gäng. Mm, mm. Han var väl gitarrist där så han ja. som där han slog igenom men sen hade han väl en egen karriär också då, som sångare och, och ja, men så här, glad och god liksom mm, så mm. Men han har ju också det finns ju, jag är ju eh, då född och uppvuxen i södra Stockholm och Bajare ja, sen ja. gammalt liksom och då är ju Bark också
0: väldigt närvarande i Hammarbyismen. Ja, så. just. Visste visst, visst du en en Hammarby singel som han har gjort med typ så Puttevikman eller något precis. sånt? Exakt. Precis. Jag tror att det
1: är om det kan vara Arne Domnerus eller ja, det något sånt. det är dom, Men i ja. alla fall någon ja. av de här stora så, så här, som heter fotbollsamba.
3: Hottbolssamba, Bayern Samba. Här på Söder en fläck på jorden. Är det bollen som säger roden. Bayern Samba.
1: Och den är en riktig sån här uh, legendarisk. för den gavs inte ut när den spelades in, utan den gavs ut långt, långt senare. Aha. Uh -huh. uh, den är ju har ju Tori Skogman skrivit texten till eh, till den, vill jag minnas mm -hmm. och den är ju såhär eh, klassisk liksom Hammarby eh, mytbildning om att det är liksom på, på söder så är det samba och så snackar man bollens bollenspråk liksom, och det är klassiska eh, man ja, ja, ja rader Eh, och det är, det är en rätt bra produktion. Den tror jag används sen en av. Det finns en, en podd om Hammarby som heter Svensson Bryn, som har den som sin signaturmelodi. Så där kan man höra den om inte annat. Mm. För den finns inte på Spotify. Eller någonting så, men Nej. Den, den gavs ut på en, en, en samlingssed med Hammarby skivor för några år sedan. Men eh, då tänker man så här: Skrotpolken här med Tosse Bark som vi gör den tänker man så här. Det låter ju så mycket Thor man den också. Ja, den typen av kampanj. Vi snackar om det du och jag också. Så här, det här måste ju ha varit
0: en kampanj Men det framkommer ja. ju inte av... Ja, jag, jag letar på omslaget mm. efter en sån här typ, håll Sverige rent-logga. Ja, men det finns inte. Nej, det kan till och med kännas att det skulle inte vara
1: någon om den här var med i någon tävling och inte vann.
0: Ah. Att den, det,
1: för det hände ju rätt ofta på den tiden att du vet så att det skulle vara... Låtar om högertrafiken och ja, allt möjligt. Liksom. Mm. Och de som kanske var med i tävlingen men sen aldrig fick själva priset. De gav sig ändå ut. Här kanske, den här kanske var den stolta trean. <laughs> ja, ja, jag kollar
0: eh, Jag kollar nu. Ja. Låt skriva namnet i parentesen. Så Naima var, Varen, eller Varen. Ja, precis. Jag vet inte hon heter. Nej. Vem är det? Jag, jag vet
1: ju ingenting om henne heller. Men, men jag var tvungen att kolla lite för... Man blir lite nyfiken, mm. alltså, med tanke på just eh, att det var lite Toris Skogmans eh, stuk på, på texten. Verkligen. Liksom. Hon verkade ju varit över närmare 65 när hon skrev den här, om den nu är skriven då 68 eller så. så här, för hon verkade ja. varit född i början på seklet, eh, förra seklet, alltså och, ja. Otroligt spännande eh, kvinna, och hon verkar ha haft väldigt många efternamn. Aha, eh, okay. Jag tror att varen eller Varen som, som hon då har figurerat här under, det är hennes flicknamn. Men mm -hmm. eh, den här ut så var hon gift med en eh, militär, tror jag, som är flygmajor eh, Något liknande, som heter Askan eller Askan. Eh, så, Aha, mm. Okay. Mm. Eh, så det hette hon formellt. Men innan dessa, de länge hetat att kämpa i efternamn, tog jag reda mm -hmm. på. För att hon hade varit gift med att hette Kurt Kempe och han var en jättekänd spränt för han var ju vd för Modo. Jaha. Det är därför är Kempehallen där uppe. De spelade Jaja. hockey i många år innan de, ja, de har någon modernare arena nu för tiden. Mm. Liksom så här. Men så att hon var en liksom en, en societetsfru under 30- 40-talet. Som, som skrev polkor. Som skrev text i polkor, om inte annat. Liksom. Så att, men, men det som hon också gjorde och det här tyckte jag var det kanske mest spännande var att hon hade också en privat... Biografiskt i sitt hem på Östermalm, på strandvägen där de bodde. Där de, så här, jag läste om det här idén på 30-talet att tydligen var det så att, att man tyckte att man hade lite coola semesterfilmer då bjöd man in en offentlig visning i sitt vardagsrum och det gjorde de i den här då familjen Kempel. Så man ja. kunde gå och se hennes Filmer, men hon verkar ha varit lite just artistiskt lag för hon sysslade liksom, det var inte bara att skriva text utan hon sysslade med foto film och ja men hon verkar en, en spännande person och eh, det finns också någon typ av eh Elpe eh, såg jag som är just eh, Naima Varens visor mm -hmm. eh, som eh, förvånar mig om du inte har den, den borde dykt upp i någon... Aldrig sett, tror jag och sen kände jag att det här är en, en kvinna faktiskt som eh, jag skulle vilja veta mer om så ja. det är väl egentligen en shoutout till den som lyssnar och känner så här, den här kvinnan vet jag mer om vad ni
0: säger just nu ja, men ja. ge det till känna och skriv hela boken för den tänker jag i alla fall köpa ja. i så fall Bra efterlysning där. Mm. Som sagt, det går alltid bra dra ett mejl till hej hejsnabela.dj50span.se Om ni sitter på viktiga upplysningar om till exempel Naima Varen. Mm. Eller Varen. Mm. Eller Kempe. Eller, eller Kempe. Ah. Eller Askan <laughs> Ja, precis. <laughs> eller Askan. Hörru, mm. eh, du, ja, vi har massor med skivor. Ja, vi, ska vi har mm. mängder av skivor. Mm. Och mm. när du skickade en bild bara på din... Liksom, det var som en kaotisk blaffa av mm. singlar. På som jag slängde ut på golvet, ja. ja. Så såg jag några grejer som jag tänkte att så här: fan, den där vill jag höra. Jag ska ta en sån nu som jag bad dig att ta med. Det är nämligen då ett tufft bandnamn här: The Noise Men. Fick vi lite mer eh, så kallad ståltrådsmusik med The Noisemen, ett eh, Stockholmsband. Eh, den här låten heter King Cobra, ganska tufft. Vad tyckte du? Alltså, det, det är ju en, den är lite tråkigare än jämför med Persisk Marknad
1: som vi ja, lyssnade på förut. de är i samma det, genre. Det, det är coola symboler, det är nästan som att man känner ja. sådana uh, soptunnellock att de kör på ja. den nivån. Men annars tycker jag att jag plockade upp den i, i ur den... När vi har plockat det så var det omslaget som tilltalade mig för det är en fin bild i bandet som är tagna någon kväll ute på Skidnaviksparken med stadshuset i ljus i bakgrunden. Ja, i en, just det. Ja, i en svartvitt svartvitt foto med, foto. med så här lång
0: exponeringstid. Ja, verkligen. Och de ser ju lite halvkola ja, alltså, ja, halv ut tycker ja. jag. Liksom. Ja. Det lilla jag vet om dem att de, det är ganska många medlemmar som passerade igenom det. Bland mm. annat då två liksom skivbackskändisar, dels då orkesterledaren och mästerarrangören Lasse Samuelsson som några år efter det här startade något som heter Dynamite Brass. Alltså ett blåsgäng som bland annat kompade Jerry Williams när han hade sin soulperiod. Okay. Som enligt Jerry Williams inte var en soulperiod för han gjorde bara Chuck berry låta med lite blås <laughs> En annan kändis som har passerat genom The Men är Janne Schaffer. När han var väldigt, väldigt ung i början på 60-talet. Och jag försöker kolla nu på omslaget om någon av killarna här är Jenny Schaffer, Men jag kan inte riktigt säga att det är det.
1: Det är svårt att säga, att man ser inte tungan. Liksom. Det, 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 det är det en känner igen så. Men ja, ja.
0: ja jag, jag vill helt enkelt egentligen bara höra den här. Jag har aldrig eh, hört The Noiseman. Och eh, eftersom King Cobra är en tuff låttitel så... Vill jag, ha jag är ändå ja, nöjd. Är jag, jag, ja. jag gillar mm. de här exotiska låtarna som är klädda i liksom, tidig elgitarmusik. Alltså elgitarrmusik innan distboxen. Mm. Jag, jag vet inte varför jag gillar det. Aj, men det jag, jag skyller på skylla på mitt halvfinska arv här. Att I Finland så har man alltid gillat Rautalanka okay, som betyder ja. ståltråd. Mm, där ja. finns det många såna Jag tycker här inte plan. du behöver
1: skylla på någonting. Det är väl det som bejakar det här bara helt enkelt. Men jag noterade däremot att det, det, vi snackar om omslaget här. Första sidan är en fin bild. Baksidan är ju helt vit. Ja, just det. Så där har ju Björn skrivit sitt namn två gånger. Jag tror bara för att fylla ut. Ja.
0: <laughs> här har han stylat sin äh, namnteckning. Ja. Alltså, först står Björn Nordling, bara helt vanligt. Så ja. Björn Nordling med ett liksom, understrykning med ett fyllt tjockt streckar. Mm, mm, ja. mm, men eh, vi snackar fortfarande kul ja, liksom... ja, Jag måste säga det så här rent generellt då, om vi ska prata
1: om värdet på de här skivorna då ja. när Björne dog 1990, då var vi liksom dels var vi vinylskivan inte så intressant i, liksom i, i det skedet, men de som då samlade på vinyl de var ju absolut inte intresserade av skiver som var behandlade Nej, så som han hade behandlat mm. dem. Men nu så här 35 år senare så är det ju kanske just den här Patinan som gör dem ja. intressanta. Liksom, att, um,
0: jag gillar ju det här när man får en story om var skivan har kommit från. Och så här mycket story om ett namn på en begagnad skiva har jag nog aldrig fått. Tror jag. Nej, nej, varsågod. Det nås med i alla mm. fall är helt enkelt... Jag, jag har inte mm. kollat priserna på det här. Men jag vet att generellt så är så här tidig svensk 60-tals pop är ju sånt som jagas där ute. Det, mm. finns, det finns ju människor... Som är någon slags så här Rain Man som kan varenda skivnummer på varenda popgrupp som spelade in mellan 1960 och 1967. Mm. Jag stötte på en sån här ibland vid en skivhylla på en Loppis i Högdalen. Så fort samtalsämnet glider in på det här så, så tänds ja. strålkastarna bakom ögonen. Och han, han börjar darra. Oj. Ja, eh, ja. Så, så det är lite spännande.
1: Blir du inte lite rädd samtidigt? När man så ja. Jo, alltså, jag, blir skulle, rädd. Så här, man jag blir att Man kunde rädd. vara en sån
0: själv. Eller så ja, jag, där, jag blir liksom. rädd på det sättet ja. att jag är snart där. Ja, okej.
1: Okay, ja. Om jag ska välja mellan The noise Man och Tosse Bark, då jag Tosse Bark alla dagar i veckan. Ja, så. Ja. Ja, så. Mm.
0: Mm. Vi har många skivor att gå igenom här. Det var någon här i högen som jag... Ja men här har vi någonting Ska vi Ska vi öppna snuskdörren Be my guest.
4: Jag satt en kväll i Roma Och njöt cigarsaroma Mitt ädla fusionoma Mot många kvinna led Med former tres bonita Och utan all invita Var hennes bystament Hon sa Romo Molo Ni vara fagrotvolo Jag har förslag frivolo Vi älskar med varan. Jag sade Molto Bene Vi gick bakom Spaljene Där ingen kunde se nej Och gjorde vi teta Vi tätar lite granda Jag gör observanda Att kvinna konfirmanda vara långt ifrån Jag var på alertso Vi klängde kort så tvärdso Till sist blev kallom skärdso så. så vi gick hem till hon Jag kysste hon ropade, Madre Mia Ni vara kyss Och släkte armatur Då kom der en senjore Som skriker i hötenore. Ni kan be fadre våre Ty jag är hennes Och drog han rätt och slätt En jädrans lång stiletto Jag kavla upp mansetto Och drog min nagelfil Så eventuello Började duello I hans akterkastell Och sluta sina dagar. Nu ligger han i Jordo, Begravd av fattig Vardo Och jag blev fast för mordo Jag drömmer om Amsello och fäller mycket mjällor. Ty hon hörs aldrig av.
0: Ja. ja, äckivågt är ett
1: ord som kommer upp i huvudet. Det roliga är i sammanhanget när jag plockade fram den här så trodde jag att det var en kärlekssång om Gotland. Jaha, var Det var Roma, att det var... Ja, ja så att jag okay. tänkte att, för ja. min bild av Je Lars Rune Gäverbrandt och som är mannen bakom den här inspelningen. I ja. att han sysslade lite med så folkmusikkopplingar, så jag tänkte just att, ah, men det är säkert någon, han kanske är från Gotland tänkte jag. Och sen ja, ja. så men sen när jag lyssnade på den så att det var ju helt
0: annat. Ja, vi har alltså ja. lyssnat på Kärlek i Roma med Lars Rune, Jäverbrandt. Jag hittar inget årtal på den här men det är väl mitten av 60-talet. 65 tror jag. jag.
1: tror att det är hans första. Och anledningen till att jag plockar den här därför att i min värld, jag har ju sysslat med bostadsbevakning i många år som journalist. Ja, ja. Och då har man lite samlat på sig lite så svensk bostadsmusik genom åren. Och då finns det en ja. låt som han medverkar i som heter Stora, stygga hö, City som är väldigt rolig. Ja, men det, det är en, liksom
0: en protestlåt mot hur, hur stan håller på att förändras. Ja, den är
1: inte ens det. Den är mer en så här liten så där, där vill man inte vara bara liksom.
4: Nordens Venedig har en sällsam skärm men från kungskaten hörs larm, någon syns in av lagens långa arm i det stora stuga Högtård City. Hallibali, hallibali,
5: hallibali, hallibali.
1: Den, är, den är inte någon sån där gråtmild över det som försvann, utan Nej, mer okay, att ja. men aktar det är man akter för vad där för Där är det tufft liksom. Så att, ja. Och den här låten har egentligen ingen
0: som. Det finns ingenting jag känner igen i den överhuvudtaget. Men, men, men det, det, som vi sa medan vi lyssnade här, det var väl någonting som folk skrattade på när de hörde om för att den var liksom lite, lite risky, det är, det är lite ragga där ja. li, lite en, en snabbis i, i en, bakom en spaljé. Ja, men lite som en sån här... Och lite, sen lite våld på slutet.
1: Ja, så det är en, en, en liten mer, som du säger, utmanande variant av som, som, någon som Cornelis, liksom, ja, Hönan Agdalen eller någon oh. sån. Liksom. Men, men sen är det ju också den här välkända melodin ja, som det. Chaplin
0: gjorde ja. I, i, i moderna tider va? Ja precis. Så, så. Där, där tror jag tror att den kallas för The Nonsense Song för jag ja. undrar om inte han sjunger liksom bara på hit hit på det, språk, är, det är ju
1: gibberish rakt igenom och ja. det om jag fattar det rätt är för att det är ju första gången som den rollfiguren han alltid gjorde den här luffaren ja. det är första gången han hörs överhuvudtaget ah, så, så då vill han inte liksom att han skulle ha ett språk. Nej, nej. men det är ju, det är, den är ju inte original i den filmen heller utan det är ju en gammal som låt som han plockar upp men så gör den liksom en icke-text på ja, så att säga. Så, den, det. Ja, så jag vet inte den... Den är...
0: kan vara fransk eller något ja, sånt. Ja, den är fransk. Men ja. den låter ju lite italiensk och mm. det är väl därför han har placerat den i Italien. Säkerligen. Men sen så här, den första jag tänkte
1: på när jag lyssnade på den som textförfattare. Uh -huh. Det var att det låter ju som en liksom att Robban Brobar innan han skrev upp Loss bara Barbara eller något ja. sånt liksom att han, han skrev den här under pseudonym för att testa lite rim ungefär liksom, sådär. men sen så texten är ju enligt eh, som etiketten skriven av eh, någon som heter Göran Blad mm -hmm. eh, och som jag förstår det hela rätt så, alltså Göran Blad finns inte, i alla fall inte, den här textförfattaren är, det här är en pseudonym och, och enligt Svenskt Visarkiv så kan Göran Blad var Bernt
0: Egeblad. Ja. You don't say. Ja, det är lite så, otippat. Ja, men
1: jag vill mm. också verkligen säga, den här researchen så här, jag tar inte ansvar för att peka ut Bernt Egeblad, Jag jag bara noterar att, att Svenskt Visarkiv säger att han använde den här pseudonymen ah, ja. mm. och antyder att det kan vara han som har skrivit den här texten. Ja, men fast varför inte? Varför inte? Men då blir det också, som min bild av Bernt Egerblad, han hade ju många strängar på sin lyra och gjorde ju jättespännande grejer bara något år efter med Doris och sådana saker. Ja, precis. Liksom. Men för oss som har vuxit upp på 80-talet så är jag ju ändå den här, han Tå... satt med flygen och, ja, ja, och var ja. lite mysig. Liksom. Så att, ja, <laughs> så, ja. Men eh, Lars Rymne-Jeverbrandt var ju också med i Country Four. Just det. Ja, så, det, det är väl
0: det avtrycket han egentligen har gjort i musikhistorien ja, att de var och, med i Country for ja. som inte riktigt är ett countryband utan var snarare så här folkpopband alla ja, Hootinani Singers Ja,
1: eller liksom någon så här, uh, hybrid mellan Hootinani Singers och Family 4 på något sätt ja. liksom, så här. De gjorde rätt, alltså jag ska inte säga att jag kan hela deras katalog, men jag vet att de gjorde en Habil-variant av den här Woody Guthrie, This is your land ja, på svenska mm. så att säga. Den brukar jag lyssna på ibland i alla fall. Precis. Ja. Men han var ju, Pierre Isaksson var ju med i, i Country 4 också. Det var det de är mest kända för kanske. Så att, ja. Och att de eh, var väl skapade av den här skibolagsmannen eh, mannen eh, Bokvist, eh, Paranders Anders Bokvist va, som eh, hade pseudonym Patrick. Mm. Och, eh, var, var det han för att det startades ett skivbolag där eh, som heter Amigo? Yes. Det är ja, han hans var bror, han. vill jag minnas, i alla fall. och hade samma efternamn så säga, som hade det. Och eh, han eh, kommer vi komma tillbaka till den senare skivan också. Så att, ja, så jag då. droppar den lite här. Bra trailer Cliffhanger. När vi pratar om Per-Anders Bokvist, då, signaturen mm. Patrick så ska vi väl också nämna, så att inte den som lyssnar tror att vi inte vet det, att han ju är naturligtvis mannen som skrev sådan i kapitalismen. Som ju äh, Fredrik Åkerström gjorde
0: då. Ja, klassiskt
1: så att säga. Mm. Mm. Han, en, och skriver ju många, låt. många
0: låtar. Ja, ja, ja. Men, så, men det är väl mm. kanske den som, som. Jag menar, den snurrar igång i huvudet här. Ja, ja, ja. Men, den stora stuga City tycker jag är kanske bättre. Den är också hans. Ja, ja. du, Vi har ju varit inne på lite. Vad ska vi kalla det? Exotiska klanger här. Den här exotiska viben finns i nästa singel, tror jag. Vågar vi den här? Ja, det tycker jag. Vi, vi är på den nu. Eh, kommer vi vidga någon slags åsiktskorridor, tror du?
1: Alltså, eh, vi får väl, vi eller får väl... kommer vi få skit för det här? Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi kan använda oss av att man måste förstå hur tiden var då. Vi kör den liksom tintin eh, alibi helt enkelt.
6: mina rena nu är... Många ska jag ha, tänker jag när jag är glad Alltid hör dem jag sjunger där Många rena ska jag ha, då kommer de till mig Jag var sol idag, jojkar alltid jag i från morgonen Jag alla ord, Många renar ska jag ha De ska få det riktigt bra När
0: Laila Munter. Många renar ska jag ha. Utgiven på skivbolaget Joker. Det hör man inte så mycket om nu för tiden. Nej. Den här hittade du i Björnes gamla plattor. Ja,
1: och det var faktiskt ju en av de få skivorna som låg tillsammans med en av samma artist bredvid. Det här är alltså uppföljaren till hennes genombrott, Tusen förbud som kom något år innan. Då hade de varit åtta år, jag tror ni är tio när hon spelade in den här. Ja, ja. Vi spekulerar lite du och jag om hon hade någon eh,
0: samisk bakgrund som ja, gav henne möjlighet. För vi ska säga att på omslaget så har hon ju en full skrud. Ja det har hon. Ja. Och sen så står det också i skryttexten på baksidan ja. av det här ganska påkostade omslaget mm. Mm. att hon har uppträtt på någon slags barn Eurovision i Italien 1962 i samisk dräkt. Ja. Och vi vet att hon är från Norland någonstans, ja, Laila Ja, om landverkar hon var så, eh, ja. Men däremot har vi inte riktigt lyckats komma fram till om, om hon var eh, av samisk härkomst eller inte. Så att det får vi låta ligga där. Men det är ändå lite intressant hur hårt de drar på det. Ja, den här...
1: jag tänker att kanske man, kan, man skulle nog inte komma undan med den här låten än som man hade som samiskt ursprung så, som den är. Nej. konstruerad och Nej. skriven. Så att det, så, men vi kan väl, som du sa, som. Det, Sverige
0: kan vi kalla. det. Så
1: kan vi lugnt säga att vi förstår att de kanske valde det spåret när de skulle då få slå igenom på den här festivalen i Italien. Hur ska vi skilja oss från ägen? Om vi skickar ner den mm. i, i som mm. direkt. Eh, sen kan ju tänka mig att de måste nog också i så fall kanske ha haft något översättningsblad. För att tvivlar att Jörgen i Italien förstod texten i alla fall, så att hon hade ju kunnat sjungit något kanske mera. Ja, PK ja. liksom. Så ja, just det. det. Ja, just
0: det. Sen, sen ska man inte glömma att också bara något år innan det här så var ju då den rockande samen stor i Sverige. Han hette väl Sven Gösta Jonsson va? Han gav ut en EP som heter Jokkmokk mm. Rock Rockstav, vad alltså som med R-O-K-K -K. såklart för att passa ihop med Jokkmokk mm. Rock. Mm. Där då hitten finns vid foten av fjället som är alltså en lite så här Norrlands och same exotisk Försvenskning av Johnny and the Hurricanes instrumentalare Red River Rock. Mm, mm. som det, funkade svensk rock and roll exakt i början av och, och just det, det samiska fanns ju där. Men sen har du ju
1: Jokkmokks Jocke som liksom drog i... Ja. Liksom, även om de musikaliskt var långt ifrån varandra så hade han ju också liksom den utstyrsen med sig. Liksom, yep. Men, ja. Ja. Men anledningen till att jag valde att vi, ändå spela den här är vi inte så mycket egentligen låten och Laila Munter, även om hon är spännande och intressant eh, utan vem som skrev texten mm. till Många arenar ska jag ha för det är Lisbeth Stahl eh, ja, och Lisbeth Stahl Jag är helt blank här jag vet inte vem Nej. Lisbeth Stahl är Nej, alltså, Hon var ju då, hennes titel var en musikförläggare eh, och hon hade ett skibolag tillsammans med sin man, Felix Stahl det är det bolaget som sen eh, ligger till grund för Polar de sålde det till eh, vad heter det Stickan, Stickan Andersson ja. Ja, precis. Sen vet jag precis. vet inte om det är det här Joker som är det bolaget det törs jag inte att svara på men till att jag som liksom tittat lite på Lisbeth Stal eller Elisabeth Stal som hon hette då. Hon var från Värmland. Hon gifte sig med Felix Stal när han, strax efter att han kom till Sverige och Felix Stal är ju intressant därför att han var ju en överlevare från Auschwitz. Och det gör ju att den här texten får en annan botten om man ska hårdra det också. Jaja, men ja. men vi, vi kanske inte ska öppna det spåret då, Och liksom Meba att Felix Stahl, han var ju då en överledare från Auschwitz där han också hade ingått i det här då ökända. Kapellet som spelade sig liksom levande genom att de. Ja, liksom, ah, så det. så att det finns ju mycket historia kring det paret. Ja. Och här har då och otippad eh, koppling till den här låten. Verkligen. Så ska vi gå tillbaka till Laila Munter som man hennes karriär. Den, alltså I slutet av 60-talet så ebbade den väl ut. Jag har inte sett så mycket spår av henne liksom Nej. efter det. Men jag fattar fattade som att hon. I början av 70-talet blir ett par med just Per-Anders Bokvist som jag nämnde här förut med Lars-Uni Jäverbrant. Han var betydligt äldre än henne. Men om jag förstår hela rätt så blir de ett par och faktiskt
0: har barn ihop. Eller, så. Och Laila Munter gick bort för bara några år sedan. faktiskt ja. mm. Tänk var vad det döljer sig i en liten eh, EP med en barnstjärna från tidigt 60-tal här. Mm. Många redan ska eh, jag ha. Jag, jag tror aldrig jag har hört talas om Laila det är så här Ibland känns det som att det är ju... Just från barnstjärnor så sopas spåren igen ibland. Om de inte kan hålla liv i karriären in i vuxen ålder så glöms de bort
1: totalt. Så är det. Och, glöms och finns de kvar i något minus så är det oftast någon hit. Och det här var ju som sagt uppföljaren. Och apropå uppföljare, nu håller du en uppföljare där i handen som ja. kanske ska göra en sån
0: brygga. Ja, men du, vi, kör, vi kör uppföljare efter uppföljare här. Ja, Den här exakt. blir man ju lite sugen på... Den omslagsdesignen här, alltså den illustrationen, en illustration, en teckning av ett, eh, in, inte ett vinglas på fot utan liksom ett vanligt dricksglas med förmodligen rött vin i och så har man klippt in då artistens ansikte gånger fyra ja, det är lite, i facetterna på det, det här glaset. Det är lite
1: glaset. kontinentalt att dricka vin i ett dricksglas på det sättet också här är det inte bara det är den europeiska kontinenten, vi ska över till Sydamerika.
7: Cuenten penas, ni me hablen de sufrimientos. Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento. Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento. Ser libre como las nubes que ruedan sin descansar. Quiere el río que llega besa, después se va. Quiere, todo, quiere el río que
5: llega besa, después se va.
7: Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena. de Yo solo lo probé, sola la probé. Y el mundo parece, parece el mejor. Hey, 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 A mí no me cuenten penas, ni me hablen de sufrimientos. Yo quiero como el mar y andando de puerto en puerto. Yo quiero como el
5: baile.
7: De vino, guitarra y canción Andar los caminos A la buena de Dios Andar los Guitarra yeah. y canción Andar los caminos A la buena de Dios ja. Ya me lo tomé Ya se lo tomó Y todo parece Distinto, solo lo probé Solo lo probó Y el mundo Parece mejor Hey Pongo una igual que la gondrina que en el invierno busca calor. Ja me lo tomé Ja se en otro voz, Y todo parece Distinto Solo lo probé Solo en otro voz Y mundo parece, parece mejor Un beso de
0: Alltså den här, det var som att få en raket uppkörts någonstans nästan heller på att säga Henry Steven Unvaso De Devino, alltså spanskspråkig språk i semester pop. Med någon slags Tom Jones-attityd. Ja, verkligen. Men också
1: väldigt oborstat blå som verkligen, verkligen känns... Eh, ja, men den... Eh, det det, det blev var svinbra. Eller hur? Och också... Ja, det här var en helt okänd artist för mig. Men jag, när jag eh, googlade den lite så insåg jag att det här var ju då uppföljaren till hans superhit Limon Limonero. Ja, men den ja. har jag hört. Den ja. här har jag aldrig hört. Nej, och, och de är ju, apropå kontraster, de är ju väsentskilda från varandra. Och jag eh, kan tänka mig också att eh, den... Det är ju inte sant att det inte ens säljs in som att det är uppföljaren till det. För det brukar ju annars vara väldigt vanligt om man ska nummer två. Ja, ja, så, utan den här fick stå på egna ben. Ja, ja men det är, det är en grym låt. Jag, jag vet väldigt lite om honom. Jag vet väldigt lite om den här låten. Det, mm. Någonting säger mig att det kan vara en standardlåt. Som har gjort så många, men att det här är en betydligt häftig version än vad många andra klart ja,
0: av. Jag köper den teorin helt och hållet. Ja. Det, det lilla vi vet om Henry Steven är att han är från Venezuela. Ja. Och, eh, både och, född och eh, dog i Venezuela. Ja, och verkar
1: ju ha varit superstor där, framförallt eh, verkar han ha haft eh, tv shower och varit eh, ja, liksom en, en man som syntes sig utan... Ja ända fram tills han gick bort i, i covid här för något år sedan. Så att, ja. covid tog honom också. Ja, så har jag uppfattat det som i alla fall. Att det är så, och, eh, ja, men den här finns ju faktiskt till och med på Spotify så många kan njuta av det. Men eh, ja, en grym... Är som när man blir riktigt glad när, när den här, eh, apropå eh, temat
0: för sången, den här den har, den har åldrats som ett årgångsvin. Ja, verkligen. Mm -hmm. Fast jag misstänker att han sjunger om ett väldigt anspråkslöst ja. enkelt husets vin någonstans. Alltså,
1: min spanska är väldigt dålig men det känns som att den kanske är lite, det, det verkar ju vara en, en, nästan ha något behov av att dricka och det kanske är apropå <laughs> låttexter som inte funkar längre liksom. Så.
0: <laughs> Säg inte det, det finns ja. hela genrer som går ut på det. Har du talat om country någon gång? Ja, jo, absolut <laughs> Lustiga med den här singeln förresten är att den är då utgiven i Spanien och i Tyskland men jag hittar inte att den skulle vara utgiven i Venezuela. Jag, jag kan ha kollats slarvigt men jag misstänker att han kanske lyckades ha en liten europeisk karriär, gående ett tag i alla fall medan han fortfarande var stor i Venezuela ja, Men känns
1: det som att den här var superstor i Benidorm 69 eller när den kom liksom. Så ja att, det, alltså.
0: det tror jag också, spansk semesterpop det är faktiskt fina grejer mm. vill, vill jag hävda mm. har vi någonting mer vi borde tillägga om Henry Steven Nej, vi har däremot... ju som sagt ganska lite vi vet om, om lite. honom. Vi vet eh, och det är lite. det som är roligt med den här skivögen som har kommit med.
1: Ja, och det är väl lite så som liksom hela man ska säga, mitt förhållande till Björnens skivor har varit hela tiden. Att det har varit eh, som att. Eh, Ja, som jag skrev i brevet också, har den här liksom, eh, sökfunktionen, eller det här slumpfunktionen i Spotify? Att ja. det var lite så här, man fick botanisera själv, liksom. mm. och mitt i de mest konstiga skivorna så fanns det en hel del liksom, mycket bra saker också. Liksom. Mm. Men jag kan ju ibland också tänka, för att det här är då det är en sån liten, liten del av alla hans tusentals skiver, och jag hoppas ju verkligen att. Men en stor del av dem där finns fortfarande ute och hitta i skibackar runt omkring. Men jag vet att en släkting som sålde en stor del av den del av samling som han ärvde då. Mm. Han berättade att till den lokala skivhandlaren där han visserligen kunde kränga alla tusentals plattor han hade men att den skivhandlaren var mest intresserad av boxarna som skivorna låg i. För han hade sådana här snygga samlar, <laughs> sådana <här laughs> man kunde bära dem i. Liksom, ja, menar så där, så. du
0: sådana spisarboxar?
1: Exakt, precis. Och det var ju, han hade ju flera hundra sådana vet du, också. För att han skulle ju kunna ha skivorna i någonting. Liksom, Jajaja. Ja, mm. mm,
0: mm, Hörru du, mm, du har ju tagit med en bunt här och det fanns en singel här som jag blev lite ja jag blev lite nyfiken på den aldrig hört nämligen har någon gång anat att det här kan vara ganska häftig garage rock ska vi ta den på en spin mm. och för att snurra till det lite så är det garage rock på Simon Brems gamla skivlabel karusell mm. på blå vinyl
2: hey, hey, I need you, that's a promise, okay Oh, come on, little girl we'll changed you around the world Oh, come on, little girl we'll changed you around the world I took it away, all around That's a promise, okay Promise, promise It's not true, no, no Promise, promise It's not true, no, no We we'll call me liar if you want to, never just if you don't know about me Liar, that's the name of you Liar, that's the name of you
0: Ja, den där gick du igång på när du såg bilden, jag vet oh, inte. Fakt Faktiskt, blev nyfiken här. Vi har lyssnat på Avenue Clan, så heter bandet. Med låten Promise Promise, någon slags modbeat-stomper från, jag vet inte riktigt när, 66 verkar mm. som. Med lite god vilja kan man väl kalla det för garage rock. Jag vet inte riktigt. Ja,
1: jag vet inte. Det här är verkligen inget som jag går igång på. Jag tycker att det är, det är väl roligt att de sjunger som när vi har hört på lite så svenska ja, trots. Men, mm. men
0: det är ju det är taffligt och dåligt. Det, det är väl ja. kanske lite så här, ska vi vara taskiga här, så ja. kan vi säga bra för att vara svenskt på den tiden kanske. Ja. Mm. Eller så finns det nyanser i det här som inte jag fattar. Ganska bra driv i den. Jag noterade bara att den, det ligger 3x ute för försäljning på Discogs och då börjar på 800 spänn. Shit. Så att, oj, oj. kanske är det så att folk är sugna ja. på den här. Men,
1: men kan det, alltså, nu, jag vet ingenting om det här bandet, men är det någon som kan vara något i ja. den? Är det, liksom så här, det här är jag vet att jag hade någon annan singel en gång, men det var någon band där Lemme hade börjat spela liksom att det är liksom den här Avenue Clan, ja men det är Bengt Palmers första band
0: <laughs> Jag vet ingenting om dem Delar av bandet gick vidare sen Och bildade gruppen Anna B. Knox, som också är ett obskyrt Svensk popband från ja. den här tiden Och sen är det lite som att De försvinner ur musikhistorien mm. Men är det inte lite där Det blir ju som med alla att Det behöver inte vara bra, det räcker med att det är exklusivt Så kan ja, det bli
1: ja. mm. en grej liksom. Och dessutom om man får hört det Då kan det byggas en en, en mytbild av det också. Men nu ja. har de flesta då fått höra att Promise Promise ja. kanske inte var nej. värd 800 spänn. Om om
0: <laughs> kanske inte, men ja, det hade sin skärm i alla fall. Det är inget Och,
1: supersnyggt omslag heller, men det är ju, men det är det är det är ju snygga kläder. Ja. Alltså, ja.
0: De har en eh, ganska vass, för att vara liksom, Sverige 1966, mm. de har en vass modstil med rätt frissor, rätt slags vita Jeans med pressväck, vit jeansjacka, brett skärp, snygga boots. Ja, stilpoäng i alla fall. Men, för men, men är,
1: du, är du lika nöjd att höra de här som du var med King Cobra?
0: Nej, äh, men jag, jag, jag... Lite besviken. Jag, men, ja, men va? jag tror att jag gillar mer det här rymdålders-twang-soundet egentligen mm. än, än en klassisk garage Rock eller sån pop. Äh, varför vet jag inte riktigt. Men det, det kan ha att göra med att jag egentligen tror jag inte lyssna så mycket på äh, sång jag tycker det är skönt med instrumentalmusik där folk håller käften ja, alltså jag, jag
1: kan gå med i den klubben faktiskt det är så, man, man får vara i fred med sina tankar Exakt. Så, ja, så, mm.
0: det var roligt att höra även New Clan ehm, sen vet jag att du har någon slags möjligtvis utopisk låt här ja. Ska vi? Vi är det dags för den? ja det är verkligen dags för den
8: Nel 2000 Noi non mangeremo più Né pistecche E spaghetti con rego Prenderemo quattro pillole Con gran semplicità La fame sparirà Nel 2000 Noi non dormiremo più Ed il nonno Sulla sedia di bambu Prenderà le quattro pillole Stupito resterà Se sono se ne andrà Quasi di qua Quasi di là Andremo sulla luna con il razzo delle tre, vola di qua, vola di là. Andremo poi su Venere per prendere i caffè nel 2000. Cosa cambierà mamma? L'amore senza pillole sarà. E di baci nel 2000 si darà come oggi di, speri anche sia così. Mangeremo più nevi stecche, né ne spaghetti corre cui prenderemo quattro pillole con gran felicità la fame sparirà Nel un noi non dormiremo e di nonno sulla sedia di pau prenderà le quattro pillole, stupito resterà, se il sonno se ne anna. Grazzi di qua, razzi di là. Andremo sulla luna con il razzo delle tre Vola di qua, vola di là Andremo poi su Venere per prendere caffè nel 2000 Ogni cosa cambierà ma l'amore Ogni cosa ti dirà E nei baci nel 2000 si daranno come oggi di Speriamo che sia così Speriamo che sia così
0: Aha. Ja. Carlos Miranda med ja. Neldo Doemille. Mm. Ska jag läsa vad det står på om sådana här? Ja, gör det för jag tror att kanske man kanske ja. förstår vad det handlar om. Carlos Miranda, italiensk storsångare. Och då står det så här om låten. Neldo Doemille betyder år 2000 och skildrar livet detta år. Ingen spaghetti, blott några tabletter till mat. Man tar halv tre-raketen till månen och dricker kanske kaffe på Venus halv fyra. Men Carlos... Hoppas dock att kärleken evigt förblir lik. <laughs> ja. ja, Man kan undra varför man spelar den här.
1: Det är rätt tafflig låt, en rätt trist. Men eh, då ska man veta att just den här låten finns i en betydligt häftigare version med en artist som heter Bruno Martino som också var italienare. Han mm. kom 59, jag tror den här är några år senare. Eh, och när jag ramlade på den här, den, i den här högen jag tog då ur, ur Björnes gamla skivor, så det här är ju inte hitten på den här skivan. Det här är ju liksom en utfyllnadslåt verkligen. Eh, okay. Men det var den enda låten som jag faktiskt hade en redaktion till därför den är riktigt bra i originalet. Aha, eh, jag, jag tror ja. jag aldrig jag har hört faktiskt. Nej, men den kan jag tipsa om. Den är verkligen du som gillar också rymdålderslåtar för den bygger verkligen på det här att snart kan vi åka till månen som vi åker till eh, mm. Gullmarsplan ungefär och... och eh, <laughs> jag har en liten förkärlek också för det här med utopiska skildringar gärna i böcker naturligtvis men även i, i melodier, sånger, de finns ja. inte så många nej men så ibland så ja. säger det ja, för oftast är det ju dystopiska skildringar istället men den här är ju ändå lite så, okej okay, vi kanske inte får kött förstås och spaghetti, det blir tabletter men kärleken kanske finns det i alla fall och sen får vi åka till månen liksom. det, ja. Ja. det finns en framtidshopp där som är, man kan krama lite extra så. men det här är ju en superdålig version av den här låten men nu har vi i alla fall
0: lyssnat på den ja. det är något spännande här alltså, eh, se sent 50-tal, tidigt 60-tal, så är det stort med Båda här i Sverige. Man tänker på Lasse Lundahl sjunger Volare, ja, ja, ja. Siv Malkvist gör plattor tillsammans med Umberto Marcato. Många så här italienska slagers blir hits i Sverige, i Danmark, i Tyskland, i England, i USA. Mm. Jag undrar, var, var, varför blev världen så liksom betuttad i Italien just där och då? Ja... För att här, det, jag för att jag,
1: jag den, väljer att tolka det som en retorisk fråga för jag har inget svar. Nej.
0: nej, men för att Carlos Miranda ja. känns nej. lite grann som att han säljs in som en av ja, alla ja. dessa italienska ja, slagerstjärnor. Han, är, han har ju väldigt okänd det dessutom. Han har knappt en Wikipedia-sida. Han, liksom,
1: han är inte top 10 som Italian crooners, som man remember.
0: Liksom. Nej, precis. Jag, jag kollade lite på var hans skivor hade liksom producerats och getts ut. Och mm. då var det mest Tyskland. Ja. Den här misstänker jag är kanske inspelad i Danmark, för det är en dansk orkester som ja, kompar ja, är En dansk italienare
1: helt ja. enkelt. Så att, ja. Ja, och det let väl därefter. så Men i alla fall vi fått lyssna på en version av Neldo Emile Bruno Martino, bättre ja, version. Ja, det är bra.
0: Mm. Ja, jag ska passa på att dra en superduper viktig påminnelse till alla som lyssnar. Det är nämligen så här att DJ 50 Spänn är en totalt independent podd som görs utan någon form av finansiell backning från storkapitalet. Det ni hör här, det sätts ihop av mig på ledig Och det finns saker i den här verksamheten som ändå kostar pengar. Vi snackar musiklicenser, dyra elräkningar, hyra för studio, etc. etc, etc. Jag ska inte tråka ut er. Men här kommer det viktiga. Om du tycker att det är viktigt att det finns en oberoende musikpodd som DJ 50 Spänn i Universum. Då kan du stötta den genom att gå med i min Patreon. Leta upp DJ 50 Spänn på patreon.com och välj ett litet belopp som du sponsrar podden med varje månad. Och om du skickar mig ett direktmeddelande på Patreon med din postadress så kommer jag skicka ett roligt litet pappussel som heter My Little Loppisback. Nu fortsätter vi. Mm. vi. Vi börjar nå botten av din skivhög mm. här. Mm. Ja, ja eh. det, jag, i princip
1: vi lyssnar på dem jag vill lyssna på. Men du hade en låt oh, du ville lyssna Gud, på. Det, så. Jag,
0: blev så... <laughs> jag, jag vet inte så här. Har, har du ett förhållande till den hemskt klassiska och vanliga 10-kronors vinyl LPN Jerry Lee Lewis live at Star Club Hamburg? Alltså,
1: jag trodde inte jag hade det, men så nämnde du dess existens och då googlade jag upp hur den såg ut och då insåg att den där stod i vårt hem. Eh, och jag minns att jag tyckte inte den var särskilt bra. Aha. Men det är också så här, ja, det var ju inte originalversionerna, det var ju live-versioner. Ja, eh, och, och jag var på, alltså så här, men med den unga mannens som, som som naiva öron så kunde inte jag riktigt ta in att det lät på som sämre
0: där, liksom ah, men, ja. men, men du får visa mig att jag ah. hade fel. Nej men nej, vi ska inte lyssna på Jerry Lewis här. Däremot <laughs> mm. det ganska juniora kompbandet som fick då äran eller jag vet inte de kanske var livrädda när de lirade bakom <laughs> Jerry Lewis kompandet på den här ytterst brutala liveplattan Live at Star Club Hamburg eh, har du på en singel här de heter The Nashville Teens ja, visst ingenting om dem, du, du kände igen det på en gång så. Ja, vi, vi, vi får se hur de låter för jag har ju bara hört dem backa Kom, upp, killer, liksom. mördaren liksom. men vi får se hur de låter på egen hand det här kan ju bli ett stort fail, jag har aldrig hört den här låten
5: It says don't come easy So they say Cause I got
1: Ja, det vill man ju veta om du besviker. Nej,
0: Jag tyckte det var ganska bra, men, men jag hade kanske tänkt mig att det skulle vara rockigare. Mm. Jag har ju bara hört The Nashville Teens på den ökända, den beryktade, den legendariska liveplattan med Jerry Lewis som är så hård och de spelar så brutalt. Här fick vi ganska gulligt British Invasion pop. Mm, ja, jag tänkte mer Birds nästan Ja, den ja, har sån lite den här de ja, här ja, som ska liksom jingeldjängel känslan. Ja, precis, Verkligen. Uh, The Hard Way hette låten. Den låg i din farbrors skiv. Hög
1: ja. helt Vi måste ju nämna också att den har en sån där skön grej på baksidan. att ja. man kan
0: klippa loss och lägga den i jukeboxen. Just det. Att, ja. 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 ja, speciellt. Jag vet inte jättemycket om The Nashville Team. För att de, de har ju liksom lite grann gått till rockhistorien bara. För att de råkade bli Jerry Lee Lewis-kompand på en liveplatta som smälldes ihop lite i all hast. Ja. Jag tycker att hypen håller runt den skivan. Man ska lyssna på dem på mördande volym och förundras över att pianot överlever som galen misshandel ah. som det gör. Mm. Men The Nashville Teens kanske egentligen var ett sånt här band. Men du, nu är ju jag som skivhorder i likhet med din farbror kanske, väldigt nyfiken. Hur mycket finns det kvar av hans Alltså, plattor. Det som jag då
1: plockade fram här nu det, det var väl en det finns en fyra-fem pappkassar med såna här sju uh, tummer då, då med mm. mest EP-skivor som jag tog de här nevarna ur. Ja. Så. Det är ju en liten del av den stora samlingen. Det mesta är mm. ju Spritt och förvinden på ett annat sätt. Jag har, ska jag säga i ärlighetens namn några av hans skivor kvar i min samling också, mm. men det var ju framförallt kanske han hade en en period på 70-talet och började han istället för att köpa singlar så köpte han samlingsskivor av olika slag ah, liksom. och ja. verkar ha gått all in på alla samlingsskivor på svenska 78-varvare som gavs ut under 70-talet. De, de, ja. de
0: här, det var bättre förr ja, så såna, några boxen sån, ja, och sånt där. Absolut. Ja, absolut. Och
1: Carl Gerard och Ernst Rolf och Sara Leander och Ulla Billqvist alla sådana LP-skivor ah, där man okay, för det. Också. Ja, ja. Så. Och, så de har jag liksom ändå lagt beslag på. Ja. Alltså, ja. Men det mesta har ju då för ut och jag, jag minns att en större del av hans LP-samling var riktigt, vad ska man säga jobbig, så liksom mycket dansband mm. eh, samlingsskivor av udda karaktär som mycket gammal tjov var också, Bröderna Linkvist, ah. det var mycket sådana grejer liksom så, här, så att, ah. men det gör ju också att många av de där skivorna de kanske inte ens har nått Loppisbackarna men, det fanns också en enorm massa sju med eh, framförallt eh, brittiska popband och, mm. och sådana saker som... Eh, ja jag, jag minns dem, men sen har jag inte sett dem på 35 år. Så, det, så att, ja, det vore ju kul om någon som lyssnar på det här det någon som sitter på en skiva där det faktiskt står Björn i Så det vore ju kul att i så fall få det bekräftat.
0: Ja. Mm. Du har ju be beskrivit att du mm. ibland kunde knata upp till hans skivrum mm. och bläddra runt där. Mm. Hur, hur skulle du säga att hans eh, skivor har påverkat... Och din alltså,
1: det var ju en ynnest, om man ska vara lite högtalande, att bara få ha tillgång till så mycket musik mm. i en tid, jag har ju vuxit upp på 70-talet då man kanske inte ändå hade tillgång till musik. Man var tvungen att köpa den för att höra den. Ja. Jag vet att biblioteket i Skogås där jag växte upp. De hade inga skivor alls. Nej. Så, så att det var ju också väldigt svårt att höra musik som man läste om. Mm. Och det är klart att när man då ville sätta sig in i musikhistorien. Så var det ju fantastiskt att kunna då på det här sättet botanisera. Men det var ju också jobbigt eftersom. Mm. Man visste inte riktigt om alltså, Om jag ville höra på Manfred Mann mm. Så visste jag inte vad de var nej, Utan man nej, fick liksom det. så ett väldigt öppet sinne <laughs> <laughs> Och jag kan ibland så här också sakna Det framförallt alltså, Det finns ju skivor som jag slängde på Och lyssnade på som jag kan fortfarande idag Känna så här första gången jag hörde dem Hur jävla glad man blev utav. men så, så här Kana Kapila med The Kassins Exempelvis exempel. Det är en sån som jag fortfarande kan minnas första gången jag hörde den. Bara därför att jag
0: fängslades utan omslaget liksom. Ja. Ja, så, ja, ja. Men det var en mycket konstiga grej ja. mm. Jag vet inte riktigt vad, vad du själv liksom lyssnar på. S säg att det är fredag, klockan är halv sex, du har avslutat en arbetsvecka, du har plikt lyssnat på tråkiga poddar om bostadspolitik, du har jagat folk som inte vill svara på dina skitjobbiga frågor etc, etc. Mm. Men nu är det fredag, nu börjar helgen. Vad lägger du på för 10-kronors- vinylmässig kronors... platta då?
1: <laughs> ja. Eh... Eller du får välja något dyrare ja, också, nej, men, eh, jag tror att större delen av min skissamling är- Ja, här, många som lyssnar har säkert varit på skibursen vid Santjeriksbron så jag, mm. en stor del av min skivsamling är in, förskaffad i rummet till vänster. Ja, ja. Alltså, mm. där, där man inte ens fick in fick till skivorna liksom, så men, men, nej, men vad ska man dra till mig i den genren lite här, ja, en skiva som jag faktiskt kommer tillbaka till lite då då som faktiskt inköpt för en sån där 10 kronors Det är den franska gruppen Moderne ja, de, de har jag ingen koll på alls Nej, eh, men det får du googla fram De finns på Spotify också Jag kan känna att eh, hela deras första skiva Med Rock and Roll Star exempelvis Gör mig fortfarande lite glad Och det är en sån där ja. Den hittar man bara på 10 kronors backen Det
5: är inte ja. lant ja.
0: Jonas, vi har spelat oss till botten här. Jag har ingen aning om hur många skivor vi har lagt på men nej. många blev det. Mm. Men, men den som tyckte att det var för många kan vi säga att vi har ändå sålat rejält. Så. Ja, mm. tyvärr. <laughs> Jonas Nordling, tack för att du konkade skivkassen ända hit. Ja, stort tack för att jag fick vara med. Och framförallt kul att kunna få sprida lite kunskap kring min farbrors skivor. Det var ju någonting med den här spretigheten som du beskrev som var... Lite befriande. Att vi kunde få både någon slags här rymdig ståltråd, lite samexotika, lite utopiskt italienskt. Vi, vi lyckades täcka in så mycket här. Jag kan
1: berätta en rolig anekdot också. Som jag berättade så hade ju Björn i det här projektet att alla hans skivor skulle spelas in på kassettband. Vilket ju innebar att han efterlämnade också tusentals kassettband. Eh. Oh. Mm. Och... Eh. Då under 90-talet var ju fortfarande kassettband lite intressanta ja. och speciellt för då mig som var i början av min journalistiska karriär
9: mm.
1: för då hade man ju fortfarande en kassettbandspelare och spelade in alla intervjuer. Så du har alltså spelat över det, han? Ja, alltså det jag såg framför mig var att jag kunde spara in väldigt mycket pengar genom att använda de här kassettbanden och spela in mina intervjuer. Oh, så, ja. Ja, ja. Men jag minns just apropå du, att de här människorna som inte vill svara på mina tuffa frågor. Ja. Men jag minns också då vid ett tillfälle när jag skulle spela in en väldigt tuff intervju med en fastighetsägare som... Verkligen var en, en bov på många sätt och vis. Ah, ja. Det var en tuff intervju. Så, och det första som hände när jag sätter på så missar jag att trycka in räck utan det blir bara play och uppspelar typ eh, gnesta kall eller något sånt där. Och det tar lite så här. Man är inte så mycket skjutjärn efter det. Det tycker
0: att det låter som en jättebra psykningsmanöver i sig.
1: Jag var inte tillräckligt rutinerad för att kunna tänka så långt. Jag blev bara stressad.
0: Nej Jonas, mm. vet du vad? Vi, vi snackade lite om Nashville Teens. Det var en fin låt vi spelade med dem. Men som Gud eller djävulen vill att de ska låta hör vi här. Nu, nu, nu drar vi på högsta volym här och så kör vi live at The Star Club Hamburg med Jerry Lee Lewis featuring The Nashville Teens. Det finns ju många väljar här. Men, men om, vi, om vi ska gå efter pianomisshandel så tycker jag nog att vi ska ta High School Confidential. Håll
4: You better open up honey, get your love boy, me that's not
3: it. You better listen to me, sugar roller, catal at the high school the rockin' Honey, get your bobbin shoes, so for that you can box blow the blows of fuse. Got everybody hoppin', everybody bobbin.